0: Le storie vere non sono sempre a lieto fine. mai l'idea che la motivazione di quel cambiamento, quel comportamento difficile, dell'indole infelice, dell'aggressività, fossero dovuti ad altro. 22 minuti in punto, state ascoltando Radio 2, bravissimi, questo è Pascal, abbiamo un sacco di storie da raccontarvi, sono storie molto importanti, quelle di questa sera, quindi mettetevi comodi, fate un bel respiro, noi cominciamo. Gli Anasazi, detti anche Pueblo Ancestral, erano una popolazione di nativi americani che visse in quella zona che oggi corrisponde al confine incrociato fra lo Utah, il Colorado, l'Arizona e il New Mexico. Prosperarono per molti secoli, ma a parte rarissimi reperti di arte rupestre da cui si evince che vivessero di agricoltura e di caccia, degli anasazzi non si sa praticamente niente. E invece, qualche giorno fa, Andrew Brown, un archeologo della Washington State University, ha fatto una scoperta sorprendente. Frugando sugli scaffali di un deposito di un museo, ha trovato uno strumento a forma di penna può essere considerato il più antico artefatto per praticare tatuaggi mai ritrovato nel Nord America. Con un manico di circa 10 cm fatto di legno skankbush, un arbusto originario proprio dell'America settentrionale, e una punta fatta di due spine di cactus per iniettare i pigmenti nella pelle, questo strumento ha più di 2000 anni. Risale per la precisione ad un periodo compreso tra il 79 e il 130 d.C. e fu certamente costruito dal popolo degli Anasazi. La scoperta retrodatata di più di mille anni è le prime testimonianze di tatuaggi in Nord America, ha detto lo scopritore. Studiare i tatuaggi è molto importante per l'archeologia. Grazie ai disegni sulla pelle potremmo avere più informazioni sulla cultura di popolazioni di cui sappiamo ancora pochissimo. La puntata di oggi si intitola Sulla mia pelle. Stasera raccontiamo di una donna che si sta difendendo e di una che ha usato la sua storia personale per studiare un'epoca. Benvenuti a Pascal.
1: Um Misbehavior Some motion Emotion I'm an elevator Operator Take me to the up on time Take me to the up on time
0: Il titolo di questa canzone, mentre il nome del band non ve la pronuncio perché Luca ha scelto TMT Out, vabbè dai andatela a vedere sul nostro sito pascal.blog.rai.it, nella puntata di oggi che si intitola Sulla Mia Pelle trovate anche... Il titolo di questa canzone. Buonasera a tutti, siamo in diretta ovviamente da Corso Sempione 27, dalla gloriosa, storica sede della Rai di Milano. Questo è un luogo in cui sono accadute un sacco di cose. E tra l'altro, una delle cose che viene raccontata nella prossima eh, prossima puntata, nella puntata di domani, eh, quando la la ascolterete, scoprirete che è stata, è accaduta di fatto, qua in Corso Sempione 27. Ne parlavamo poco fa eh, tra di noi. La puntata di questa sera, invece, come vi raccontavo poco fa, è ehm, una puntata che ha un grande peso specifico allora quando ci arrivano le storie, di solito le storie sono storie che riguardano pezzi della propria vita, sono episodi della propria vita, perché questo è quello che vi chiediamo vi chiediamo, pigliate una storia della vostra vita, prendete un episodio che vi riguardi, che dica qualcosa di voi e raccontatecelo ce lo buttate giù, ce lo mandate, pascal.blog.it invia la tua storia e il gioco è fatto, di solito gli episodi che ci arrivano mh, non sono per forza episodi leggeri però sono episodi passati Cioè, sono episodi con i quali abbiamo chiuso i conti e che riusciamo a guardare. È un po' difficile parlare delle cose che stanno ancora accadendo, Mm, a meno che uno non abbia voglia di farlo a non dirlo a nessuno facendo una telefonata, però insomma, qual è un altro paio di maniche? Ma metterci lì e raccontare qualcosa che la nostra vita è ancora in atto è piuttosto complicato, per cui raccontiamo, che so io, le cose felici di quando eravamo giovani, raccontiamo le cose felici che ci sono accadute da poco, eh, i parti, le cose felici dei genitori, le cose infelici dei genitori o dei nonni, insomma, storie che possono essere semplici, molto complesse, storie fondative della nostra identità però delle cose che sono già accadute. La storia che invece vi raccontiamo questa sera, che ci ha mandato Anna, che come sentirete o meglio come non sentirete eh, non parteciperà a questa puntata perché evidentemente ci ha chiesto di rimanere anonima, giustamente ne abbiamo rispettato la sua volontà, è una storia che le sta accadendo addosso in questo momento ed è una di quelle storie che raccontano un pezzo di realtà. Quante volte noi sentiamo al telegiornale oppure leggiamo parlare, poi soprattutto in questo periodo in cui ci si avvicina alla festa della donna, ma è un argomento molto, eh, vissu- molto, molto vivo e molto raccontato: quello della violenza contro le donne, quello delle molestie e quello delle molestie anche in famiglia. Ebbene, a Pascal, Pascal fa un altro lavoro, Pascal non non fa informazione ma racconta delle storie e attraverso queste storie, come la storia di Anna questa sera, prende un piccolo pezzo di realtà e ce la butta addosso e quindi questa sera faremo esattamente questo grazie alla storia di Anna. Visto che ho citato l'8 marzo, sappiate che tra due giorni, che è l'8 marzo nel caso ve lo fosse dimenticato ci sarà una giornata molto speciale qui a Radio 2 perché sarà una giornata all'insegna del siamo così hashtag siamo così quindi se avete voglia di partecipare a quella giornata tramite tutti i social partecipando ai social ovviamente di Instagram Twitter e Facebook di Radio 2 potete parteciparvi e all'interno di tutta la giornata vi dicevo ci sarà questo trio comico d'eccezione che sarà creato di fatto al momento per la giornata per quel momento Sergio Assisi Federica Cifola e Paolo Minaccioni faranno delle incursioni all'interno di tutti i programmi della giornata all'interno di tutti i programmi del, del palinsesto di Radio 2 e poi poco prima di Pascal dalle 21 alle 22:30 ci sarà invece un grande concerto musicale ci saranno ovviamente Carolina di Domenico e Pierferrantini e poi ci saranno Fiorella Mannoia, Paola Turci, Noemi Giuliano Sangiorgi, insomma sarà una grande serata di musica e anche di, di, di racconti legati e di storie legate alle donne e all'essere donna. Sarà questo però l'8 marzo questa sera invece è il 6 di marzo ma noi comunque raccontiamo una storia che racconta di, eh, della vita di una donna che si chiama Anna, che non sentirete, ma semplicemente avrete la sua storia. Pascal, state con noi. In questi giorni in cui si parla tanto di violenze sulle donne, mi chiedo se anche la mia esperienza possa essere annoverata fra queste. Alcune mattine lo incontravo a colazione, bastava un cenno o una parola per farlo andare su tutte le furie iniziava ad urlare, ad insultarmi ed io mi sentivo sempre più smarrita in quella rabbia incomprensibile mi lanciavo all'offensiva nello strenuo tentativo di salvaguardare la mia dignità il più delle volte finivo però per chiedergli in lacrime che cosa avessi fatto perché mi meritassi quel trattamento un attimo dopo sbatteva la porta di casa e io mi trovavo sola Davanti allo specchio del bagno A guardare i miei occhi gonfi A compiangermi un poco Prima di ricompormi Per andare a svegliare la piccola anima Che dormiva ignara Nella stanza a fianco Ricordo che lo sforzo Per fare finta che andasse tutto bene con lei Era la cosa che più mi toglieva energia La sera il copione era più o meno lo stesso Quando lui tornava a casa Un velo cupo e rabbioso Aleggiava nell'aria Come il fumo di una sigaretta Dentro ad una stanza chiusa Mangiavamo quasi senza parlare fra noi io chiacchieravo con la piccola lui a volte si assopiva con la forchetta in mano dopo cena giocavo con la bambina la preparavo per dormire la mettevo a letto e quando tornavo in salotto lui non c'era più non era uscito no non usciva mai né un amico né una palestra sempre in camera da letto o in garage a fare cosa era impossibile saperlo quando io andavo in camera per dormire lui si trasferiva in salotto dove rimaneva fino alle 2 o alle 3 del mattino a quel punto poi veniva a letto svegliandomi inevitabilmente la mia vita è stata più o meno questa per due lunghissimi anni non ne ho veramente coscienza io avevo la, la piccola di cui occuparmi fin dalla sua nascita è stato chiaro che saremmo state io e lei solamente l'avevo capito da subito io e lei e questo assorbiva totalmente le mie energie mi sono chiesta se l'univocità delle mie attenzioni ha contribuito a creare distanza fra me e lui e a generare tanto male e potrebbe essere che sì anche questo abbia inciso su ciò che è accaduto però a guardarmi indietro non credo che avrei potuto comportarmi diversamente quella bambina dipendeva da me solamente da me e non c'era nessun altro che se ne occupasse suo padre non aveva ancora capito di esserlo In quei due anni siamo stati anche in vacanza, ricordo giorni interi in cui io e lei ce ne andavamo in giro da sole per Lisbona, per Parigi, per le spiagge sarde, mentre lui se ne stava in camera a dormire. La scusa ufficiale era il nuovo lavoro, lo stress delle nuove responsabilità e io ci credevo, lo compativo, cercavo di aiutarlo dandogli qualche consiglio, lo giustificavo anche. Non mi sfiorò mai l'idea che la motivazione di quel cambiamento, di quel comportamento difficile, dell'indole infelice, dell'aggressività, fossero dovuti ad altro. Mio marito aveva iniziato a sniffare cocaina da due anni almeno.
2: I had a dream that all of time was running dry And life was like a comet falling from the sky I woke so frightened In the dawning oh so clear How precious is the time We have here Are we not wise enough To give all we are Surely we're bright outshine the stars But humankind gets so lost in finding its way When we have a chance to make a difference to our dying day just hiding oh Until I
0: è enough, loro sono i LEMB, questo è Pascal, siamo in diretta e Radio 2, mancano 15 minuti alle 23, quindi noi continuiamo a raccontarvi la storia con cui abbiamo aperto questa puntata, la storia di Anna che vive una vita che di fatto lei stessa si domanda, se è una vita di violenza, più di indifferenza ma di fatto anche di violenza psicologica, di urla, di un marito che c'è ma non c'è fino a che capisce che da ormai due anni, da due anni, suo marito fa uso di cocaina. Pascal, la storia continua così. Aveva dilapidato, scoprì in seguito, per spararsi nel naso quella roba, tutto il suo TFR, tutto il suo fondo assicurativo, tutto il suo conto in banca. Da due anni metteva lo stretto necessario in casa e a volte neanche quello. Quando l'ho scoperto, quando tutto è diventato limpido, quando ogni tassello ha davvero preso il suo posto, era il giorno del mio quarantesimo compleanno. Attendevamo amici per fare una piccola festa in giardino ed io, di nuovo montai una bella faccia di bronzo e provai a godermi la serata da quel giorno per i cinque mesi successivi abbiamo vissuto ancora insieme fra promesse di smettere e altre tante volte in cui ormai capace di leggere tutti i suoi comportamenti lo scoprivo con il sacchetto di polvere bianca in mano, in salotto in lavanderia, in una domenica pomeriggio qualunque e poi l'ho lasciato da quasi un anno non viviamo più insieme Si è ripulito, sta pagando faticosamente i debiti che aveva fatto in giro. Viene a trovare la bambina quasi tutti i giorni, spesso per necessità ci troviamo a cenare insieme e sono certa che lui ha la speranza che un giorno tornerà a dormire nel letto accanto a me. Io invece mi convinco sempre di più di essere una vittima di violenza, perché violenza non è solo picchiare, è anche non prendersi cura della propria famiglia, economicamente ed emotivamente. È anche mentire, tradire la fiducia, tradire se stessi e le persone che ti vogliono bene che con te avevano deciso di costruire una famiglia, che in te avevano creduto. Io non posso dimenticare il male nel cuore, e le notti insonni, gli insulti, l'inganno. A volte lo vorrei, eh, ma non ci riesco. Ed ora, definitivamente, siamo io e lei. E mi faccio forza, ogni minuto della mia vita, perché le colpe dei suoi genitori non le pesino nemmeno un poco. Sono diventata un mediatore, un guardiano, un'esperta di droghe. Gli faccio ancora da mangiare, ancora sopporto il suo egocentrismo distruttivo. Lui crede di avere pagato a sufficienza e che ora sia il momento che io lo riprenda in casa. Se gli dico di portarsi via le sue cose che sono rimaste nell'armadio, piange come un bambino. Dice che ha smesso da quasi un anno e non capisce. Credo sia vero che le persone non cambiano mai veramente. Lui non ha capito, non ha capito che cosa ci ha fatto. Ora sono Winter Aid, The Wisp Sings, si intitola questo brano che è un brano meraviglioso che Luca Micheli ha scovato, non sappiamo mai bene dove ma... Ci piace non saperlo, ci piace immaginare che tiri fuori queste robe chissà da dove e ce le regali in questo modo. E' eh, Pascale Radio 2, mancano dieci minuti alle 11. Come vi dicevo, la storia che vi ho raccontato, che ci ha mandato Anna, rimane e rimarrà senza la sua voce. Lei ha voluto semplicemente raccontarcela. Noi abbiamo ovviamente rispettato la sua volontà, però ci abbiamo tenuto a raccontarla. Perché di fatto nel, nel panorama di storie, di storie di vita che, che ci offrono, che ci viene offerto ogni sera, grazie al vostro contributo, questo è uno dei pezzi di quel panorama e quindi pensiamo che abbia senso raccontarlo. Ora andiamo da, un'altra parte, andiamo da un'altra parte, ma raccontiamo sempre storie di dipendenza Ma soprattutto storie che riguardano molto da vicino chi le ha scritte Proprio perché abbiamo intitolato questa storia sulla mia pelle Quindi voglio leggervi eh, questa, questa intro, questo incipit che dice così Quando ero bambina, su un muro in casa di mio padre c'era un disegno raffigurava degli struzzi di profilo le loro sagome emergevano da una scritta che diceva la piccola città non aveva mai scherzato con i suoi abitanti così come non scherzerà mai e le ore racchiudevano il magico contenuto della noia dell'incapacità la piccola città era grosseto e gli struzzi erano i suoi abitanti così pensavo allora o forse no forse gli struzzi erano mio padre e i suoi amici che avevano scritto e disegnato su quel muro L'incapacità era la loro e la sabbia era l'eroina Ma ero bambina, non sapevo niente dell'incapacità dell'eroina E preferivo pensare che gli struzzi fossero gli altri, non mio padre Questa è dunque la storia della piccola città, dei suoi struzzi e di una bambina Ecco, questo è l'incipit di un libro che si intitola Piccola città di Vanessa Roghi Vanessa, che di mestiere fa la storica, attraverso la propria vicenda privata, attraverso il suo vissuto, ha voluto approfondire quanto è successo tra gli anni 70 e 80, quando la provincia italiana è stata invasa di fatto da un fiume di eroina. In una puntata che si intitola Sulla mia pelle, la seconda storia di questa sera è la sua. Pascal, state con noi. La mia storia inizia il 5 settembre del 1976, quel giorno Democrazia Proletaria festeggia anche sul Monte Amiata le elezioni politiche del 20 giugno, dove ha preso l'1,5%, Sei deputati, da festeggiare c'è poco, ma io queste cose non le so, ho sei anni meno un mese e per me quel momento è soltanto la festa dove mi porta il babbo quello che so è che la politica la fanno i maschi mentre mamma e le sue amiche fanno il femminismo che mi piace pure di più della politica perché si canta oltre la politica e il femminismo c'è mia nonna che è il mondo e poi c'è la città che è il grosseto per me bambina le cose che esistono sono queste qua la nonna si chiama Isolina è nata il 21 settembre del 1925 da bambina ha giocato scalza nell'aia del podere ha rincorso le galline, ha guardato le oche. A sei anni è andata a scuola e a sette, alla fine della seconda elementare, ha lasciato la scuola. Allontanata perché donna, e cosa serve farla studiare? Il nonno invece si chiama Marino, Marino Roghi, cresce raccogliendo la torba con il padre. Marino Roghi vince Isolina a carte e la porta a Grosseto. Da Marino a Isolina nasce Mauro, è il 26 febbraio del 49 sono gli anni della ricostruzione e per Marino il passo dalla torba all'edilizia è molto breve mentre sorgono i nuovi quartieri a Casaroghi iniziano a circolare i soldi abitano in una casa grande luminosa dove non c'è alcuna traccia del passato contadino Mauro diventato maggiorenne gira con una fuoriserie e ha il conto aperto al centro moda che è la sartoria, quella buona ma il destino in questo volgere di anni 60 non è ancora scritto. Non è scritto, per esempio, che sia proprio Irma, la figlia di Luigi, uno dei manovali della ditta di Marino, a sposare Mauro, il figlio di Marino. Io sono nata a Orbetello, sulla laguna, sotto il Monte Argentario, il 4 ottobre del 72, da Irma e da Mauro. Irma in quel momento ha 19 anni, Mauro ne ha 23. Sono una bambina degli anni 70. Nel 1973 ho un anno sotto il tavolo color avorio muove i primi passi mentre sopra il tavolo girano i primi spinelli il futuro per Irma e Mauro e i loro amici sembra una strada luminosa e il sole in cielo splende per loro tanto da abbagliare del resto hanno poco più di vent'anni ma l'eroina ancora non c'è ancora non è arrivata l'eroina arriva per davvero due anni dopo nel 1975 Durante quell'estate arriva ovunque, dalle grandi città alle province sperdute come la mia. Nei paesi con meno di 20.000 abitanti si è passati da quota zero o al massimo un paio di cosiddetti bucomani a 20, 30, 40 consumatori regolari. Nessuno sa bene cosa sia. Basti pensare che su un campione di 200 persone che fanno uso di eroina, il 78% non sa che quella droga dà a sue fazioni e gli altri pensano che ci voglia solo la buona volontà per uscirne. Le notizie sulla diffusione e sul pericolo dell'eroina sono molto confuse in quel periodo e un'intera generazione ci cade dentro. Pascal, è Radio 2, questo è Iggy Pop, ovviamente, Last for Life, manco un minuto alle 11 di questa serata in diretta qui a Milano al 6 di marzo del 2019. Vi stiamo raccontando la storia di Vanessa Roghi. Lei è cresciuta a Grosseto negli anni 70, in un periodo in cui la diffusione dell'eroina era arrivata al culmine. E suo padre, come moltissimi giovani della sua generazione, ne è rimasto invischiato. Pascal, la storia continua così. Nel 1978 inizio la scuola elementare Vivo per lo più da mia nonna Mia nonna Isolina pensa a nutrirmi, a vestirmi Mi insegna un amore fatto di gesti concreti Rifarmi il letto, prepararmi il pranzo, stirarmi i vestiti Lei c'è sempre Babbo e mamma no Troppo giovani, troppo presi da una vita che è solo la loro A scuola mi chiedono quale sia la professione di mio padre E io devo inventarmene una perché cosa fa io non l'ho capito bene anche se a volte lo vedo nell'ufficio del nonno vestito da geometra quando torno a casa invece la trovo sempre piena di gente mi piace avere sempre adulti intorno anche se nessuno sembra accorgersi veramente della mia presenza li ricordo seduti in cerchio sui pouf comprati in Marocco a fumare, a parlare e mentre io ascolto vinili una canna mi passa davanti qualcuno fa notare che sono una bambina quindi di passarla oltre poi Mauro parte per lunghissimi viaggi quando torna apre un locale si chiama il buco nell'acqua sono anni felici per me eppure l'eroina c'è già casa mia pur crescendo continua ad apparirmi come un luogo incantato amici vanno e vengono arrivano da tutto il mondo alcuni rimangono lunghi periodi da noi c'è un greco che studia medicina è fidanzato con mia madre e io lo detesto c'è un artista guatemalteca alcune coppie di amici che hanno deciso di provare la droga una mattina trovo in bagno una siringa sporca di sangue solo a quel punto mamma decide che la convivenza con loro non è più possibile così anno dopo anno canzone dopo canzone divento una ragazza scrivo ogni giorno sul diario ma quando arrestano mio padre per uso e spaccio di eroina è il 1987 ed io ho 15 anni Qualche anno prima aveva aperto uno stabilimento balneare a Marina di Grosseto. Io allora frequentavo le scuole medie, passavo l'estate con lui, lo aiutavo al bar. Dopo pranzo andava a riposarsi con i suoi amici. Per me era strano e avevo iniziato a farmi l'idea che fossero tutti omosessuali. E invece nello stabilimento c'è una cabina e la 16 dove viene nascosta la droga. La polizia lo sa e osserva, ma aspetta di intervenire al momento giusto per prendere i pezzi grossi dello spaccio. Uno di loro è sempre allo stabilimento, si chiama Rocco, ha contatti con i mafiosi, sono i mafiosi confinati in Maremma, ha una pistola, io faccio la quinta ginnasio, quando lo arrestano io non dico niente a scuola, non trovo le parole per farlo, non credo di averle nemmeno cercate, è qualcosa che accade e basta. Allora studiavo Ugo Foscolo, c'era una cosa che mi era rimasta impressa: la storia della figlia. Io pensavo, guarda questo, che ogni volta che va a letto con una donna ci scrive un poema e poi ce lo fanno studiare a scuola. E poi cosa succede? Diventa vecchio? Diventa solo? E dove va? Dalla figlia a Londra, che se lo prende in casa. E io mi sentivo un po' predestinata a fare la fine della figlia di Foscolo. E invece no, non è andata così. Per mio padre l'eroina è stata un'esperienza che dopo l'87, scagionato per le questioni di spaggio, si è conclusa. Dalla droga è uscito non so con quanto dolore e non so con quanta fatica, ma è una storia che si è lasciata alle spalle. Quando avevo vent'anni ha venduto la sua casa ed è partito. Mi ha scritto dall'Australia, dove voleva aprire un bar itinerante per aborigeni. Poi dalle isole Fiji, dove ha allenato una squadra di calcio facendosi passare per un ex allenatore della Fiorentina. Mi aveva mandato un ritaglio di giornale, ma l'ho perso. A quei tempi non esisteva internet e ogni italiano poteva farsi passare per un ex allenatore di calcio importante con un po' di fantasia. Poi è finito ad Amsterdam dove ha cercato un impiego in un'agenzia di lavoro interinale. È entrato in fabbrica e ha fatto il sindacalista. Si è sposato, ora coltiva i pomodori e il suo orto olandese non ha niente da invidiare a quello di sua madre, Isolina. Oggi io e lui ci sentiamo su Whatsapp ha qualche dolore qua e là, le anche, il ginocchio, gli acciacchi dell'età, ma tutto sommato sta bene. Io gli voglio bene e sono orgogliosa di lui.
3: Chico ha una cicatrice sulla faccia, sta con suo fratello che si fa chiamare spillo e sanno già sparare come dei cowboy. Al sole di scaldarsi il cucchiaino, spillo, sta rubando un altro motorino, il maresciallo, guarda l'Italia dentro un bar Vecchi materassi, copertoni, lavandini, cessi rotti, caffi disegnati sul palazzo del cornuto Gli africani alla stazione, l'avvocato dal barbiere, ancora un altro film di Alberto Sordi alla televisione Con la faccia sulla radio che trasmette la rubrica del consiglio e lui vorrebbe chiedere come si fa a fare una rapina in una banca e a scappare senza che si slaccino le scarpe e andare dove non c'è mai nessuno che disputa contro e ti vuol mettere nei guai. Patoloni, pannolini, sacchi di immondizi ammessi come pali dai bambini l'ambulanza della Croce Rossa c'è qualcuno che sta male il prete prepara la chiesa per il funerale il filo ha chiuso la felicità in un fatto letto ma si è seccata in un secondo benedetto Pronto chi parla, sono Chico, vieni qua, che questa volta è proprio quella buona, basta un cacciavite per entrare in paradiso, un cacciavite, aspettami che arrivo, prendi il motorino e in un minuto sono lì.
0: Radio 2 e Pascal, loro sono Chicco e Spillo, ovviamente lui è Samuele Bersani e noi siamo, cioè io sono molto molto felice questa sera perché l'autrice della storia di questa seconda storia che vi abbiamo raccontato, eh, come, come avete capito è una persona che di mestiere... Fa la storica, ma in questo libro che si intitola Piccola Città, pubblicato dalla Terza, che trovate è stato pubblicato eh, alla fine del 2018, racconta un pezzo di storia di questo paese, che tra l'altro è un pezzo che mi riguarda perché sono nato più o meno in quegli anni lì, però ho vissuto sulla sua pelle. Pronto, ciao Vanessa, buonasera.
4: Ciao, grazie di avermi chiamata. Ma
0: figurati, grazie a te per averci permesso di leggere queste righe e per essere qui con noi innanzitutto. Io vorrei partire da un dettaglio della tua storia che non ho capito se ho capito male oppure invece è proprio giusto. Tu dici a un certo punto che tuo nonno vince tua nonna giocando a carte?
4: Beh. Sì, questa è una storia che raccontava lei sempre, per dire che comunque non era stato proprio il matrimonio dei suoi sogni. Insomma, <ride> ah ok, ma quindi
0: era un modo di dire. Lei andava
4: a giocare a casa, insomma, con i fratelli e appunto lei sosteneva che questo poi che fosse andata a finire in quel modo, insomma, ma certo non...
0: No, abbiamo perso Vanessa, pronto? Aspetta, adesso la, la, la recuperiamo, eh? probabilmente solo la linea, recuperiamo al volo Vanessa Roghi, vi dicevo Vanessa Roghi è l'autrice di questo libro che si chiama Piccola Città pubblicato dalla terza, dove, da cui abbiamo tratto la storia di questa sera, parliamo tra l'altro di un periodo quello degli anni 70, io sono del 75 e lei tra l'altro in questo racconto dice che la, la droga quella pesante cioè l'eroina, quella tosta, quella che ha fatto veramente grandi danni, è arrivata proprio nel 75 ed è arrivato nelle varie province ed è arrivato in particolar modo a Grosseto rieccoci Vanessa, scusami riecco, deve essere caduta la linea figlio. proprio su questo volevo stare Grosseto è stata per dei motivi che non ho mai capito bene una città in cui eh, quella droga è arrivata a gamba tesa
4: Sì, è arrivata prestissimo e nelle città di provincia in Italia è arrivata intorno alla metà degli anni 70 Grosseto è arrivata nei primi anni 70 un po' per questioni geografiche perché appunto la costa della Maremma, Salamone e erano frequentate dalla banda dei marsigliesi insomma, per questioni logistiche okay. eh, da tempo e poi negli anni 70 perché lì appunto passa molto confino, ehm, molto confino di mafia e quindi sono queste due cose che convergono chiaramente
0: che mettono insieme i pezzi tu sì. lo, lo racconti, lo racconti anche nel libro ma lo racconti anche nello stralcio che non abbiamo raccontato che ricordi hai di quelli? tu eri veramente una bambina di questa casa piena di gente degli amici che passavano e venivano come la vivevi?
4: beh come dico nel libro era un mondo diviso in due appunto c'era il mondo della comune, della casa, degli amici appunto di quelle che erano le droghe ma io non mi rendevo conto insomma in realtà che lo fossero e e poi c'era il mondo invece della terra, della nonna insomma in cui tutto questo ovviamente non c'era ma non non ho vissuto appunto un'esperienza comunque traumatica insomma in quegli anni, credo che il trauma sia stato tutto elaborato. Poi successivamente ascoltavo la storia di Anna prima e, e mi faceva molto riflettere insomma, questa sua compresenza, appunto, cosciente con, mm-hmm. con la tossicodipendenza. Io da bambina e poi negli anni della scoperta ho visto soltanto, appunto, veramente la, la la, la fase più pionieristica, insomma. Sì, sì, no? chiaro,
0: chiaro la, 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 per, Al punto che, eh, come, come dici, eh, il, lo, l'80% delle persone che la usa non ha idea di, dei veri effetti che può avere.
4: No, questo è un dato che emerge subito perché, questo ovviamente l'ho ricostruito nelle inchieste che vengono fatte fin da allora da insomma, sociologi come Bloomberg, now, cancrivi o psichiatra. No, non si aveva conscienza. questo a Questa, però, è una cosa che anche oggi è così questa è una grande grande di questa storia il pauso di, sì. di sostanza non
0: sa che cosa sta facendo forse io, io sono del 75 e, e io mi ricordo molto molto bene nella mia provincia che era la provincia di Novara forse i miei genitori erano stati molto bravi invece a terrorizzarci eh, riguardo a, a, alla, alla, a quanto fosse terribile questa, questa cosa quindi mi ricordo che proprio anche solo l'idea di avvicinarmi c'era una roba che mi, insomma, n- non si orava la, la mia mente eh, Vanessa prima di salutare
4: così
0: era. no certo appunto per cui in realtà io con la percezione lì forse eh, eh, amplificata, ma ce l'avevo per il terrore assoluto. Per per chiudere, Vanessa, per salutarti, eh, tu hai ancora un buon rapporto con tuo padre, come dici? Sta ancora in Olanda, lo vai a trovare, vi vi sentite? Sì,
4: sì, assolutamente, io lo dico nel libro, ho potuto raccontare questa storia perché è finita bene, perché appunto per troppe altre persone è stata una storia che è finita malissimo e quindi non non è voglia... Chiaro, chiaro.
0: e se avete voglia quindi prendetelo piccola città la terza di Vanessa Roghi Vanessa grazie ancora davvero buona grazie serata
5: grazie a voi buona ciao. serata ciao, List to say, so I'll just live my life in yeah, the of yesterday, those happy hours that we once knew. Those They still make me blue They say that time
0: è Pascal, e Radio 2 stiamo continuando a raccontare uh, storie una puntata che si intitola sulla mia pelle, ogni tanto qualcuno ci chiede come troviamo le storie come le raccogliamo insomma, più o meno l'avete capito, una parte ci arrivano una parte ce le mandate voi e vi invitiamo a continuare a farlo pascal.blog.rai.it, sezione invia la tua storia, è facile facile eh, potete diventare un pezzo del programma se avete voglia di farlo e l'altra parte invece è Curiosando in giro, direi malamente, cercando cose, chiaramente facendolo di lavoro, essendo molto fortunati e facendolo di lavoro, ogni volta che ci capita di avere la percezione che ci sia una storia interessante, eh, ce la segniamo tutti quanti, questo è successo evidentemente anche per Mauro, che ha letto Piccola Città e l'ha segnato nel nostro... Google Doc, un Google in cui mettiamo tutto, nomi, cognomi e quando abbiamo voglia di cercare qualcosa andiamo su e diciamo cosa ci mettiamo con questa storia? Ci mettiamo questa. Ed è venuta fuori la puntata di questa sera, che ovviamente tra pochissimo potete riascoltare in podcast immediatamente dopo. Luca, più o meno, immediatamente dopo, alla fine. Luca fa così con la mano, che quando dice così vuol dire subito dopo, alla fine della puntata sul, su Rai Play Radio, ovviamente riascoltarvi, Pascal. Oppure fate così: prima ascoltatevi, me, anzi, youtuber, se e poi vi riascoltate. La puntata di Pascal. State lì perché tra pochissimo torniamo con la storia di Francesco e un'educazione criminale.
6: I, I On my lips, they don't make noise, oh, uh, what is the point of doing nothing at all, watching it fall, the flick of burning, you know the time is running, running out. The flake I'm burning
0: Sono la fine di questa puntata qui a Radio 2 di Pascal, quindi è arrivato il momento di raccontarvi, di continuare a raccontarvi la storia di Francesco. Ormai siamo un pochettino agli sgoccioli per quanto riguarda quella che qui in redazione definiamo. in maniera abbastanza inappropriata perché non usiamo termini come questo la sua redenzione, cioè l'attimo in cui lui dice imparo a pensare cioè trovo un modo per pensare Eh, è chiaramente una una frattura enorme nella sua biografia quello che sta accadendo perché fino a quest'età, fino a 35 anni ha vissuto in un modo e per lui ha considerato possibile vivere in quell'unico modo lì e invece a un certo punto quando comincia a confrontarsi con persone che non sono persone che vivono nel suo mondo quindi nel mondo criminale, capisce che probabilmente la vita può essere non solo vissuta, ma immaginata in un altro modo. E questo accade grazie all'incontro con degli studenti all'interno del carcere. E poi ovviamente grazie all'organizzazione e alla redazione con cui lavora e con cui, grazie alla quale tra l'altro, arriverà anche a noi la sua storia che Mauro Pesce ha trovato e ci sta raccontando. Ma tutto il racconto di questa sera eh, gira intorno a questa idea. Sto imparando a pensare in un modo diverso. Pascal, questa è un'educazione criminale.
7: giorno lì io continuo a pensare a quello che avevo ascoltato alle domande dei ragazzi io alla notte continuo a pensare a sta cazzo di domanda dei figli e continuavo a dirmi ma io cosa dico a mio figlio poi ero io non ancora avevo fatto nessuna elaborazione del lutto di mio figlio non non avevo gli strumenti, non c'erano state persone che mi avevano aiutato a elaborare il lutto di mio figlio dunque Ero molto, ero molto fragile ma non me lo riconoscevo di essere fragile dunque tenevo quella sorta di muro però da quel giorno lì quel cazzo di muro già stava un attimino a, venire, a creparsi, a sgretolarsi, perché io quella sera lì ogni volta che penso a mio figlio a me mi si stringe proprio un nodo alla
0: gola Parlavo come se mio figlio fosse ancora in vita, come se potesse sentire le mie parole o i miei pensieri. Cerco di ragionare con lui, cerco di mettermi nei suoi panni e di rispondere ad altre domande, come se fossi io, Pietruccio. Perdo il sonno in quei giorni. Nei giorni successivi continuo a scendere agli incontri con gli studenti. Sento sempre con la stessa forza le loro domande. Sono le loro domande che mi obbligano a cercare delle risposte credibili. Grazie a queste domande mi succede che inizio a pensare. Non riesco a trovare le risposte alle domande che mi fanno quegli sconosciuti, ma intanto mi faccio altre domande. E così, di domanda in domanda, cresce dentro di me il desiderio di andare in cerca di qualche risposta. Poi in quei giorni succede una cosa semplice, ma che ancora oggi riconosco come un passaggio fondamentale. Io avevo 34 anni quando ho iniziato questo percorso. Intorno al tavolo, un pomeriggio, prendo la parola, non ricordo nemmeno di cosa stavamo parlando, ma dico, io sono un ragazzo, e subito Antonella mi interrompe e mi dice, tu ti definisci ancora un ragazzo, hai 35 anni, è ora che inizi a definirti uomo. Io non mi ero mai definito uomo. Nel gergo carcerario anche oltre 50, e se uomini fatti finiti, ci si continua a definire bravi ragazzi. Antonella è una donna che conosce bene certe dinamiche e conosce bene la potenza del linguaggio in base all'individuo che ha di fronte sa dove andare a parare e su cosa fare leva lei dicendomi di iniziare a definirmi uomo mi diede un ulteriore spunto per farmi altre domande io non sapevo perché non mi definivo uomo perché oggi devo definirmi uomo una risposta sensata non ce l'avevo non sapevo nemmeno che fosse così importante domandarmelo pur essendo un ragazzo avrei potuto definirmi un uomo quando avevo fatto la fuitina con Teresa oppure avrei potuto cominciare a farlo quando avevo deciso di avere un figlio allora avrei potuto assumermi la responsabilità di diventare padre avrei potuto abbandonare la vita criminale e andare a zappare la terra io già allora a 19 anni avrei potuto definirmi uomo se le mie scelte fossero state diverse però arrivare a darmi risposte di questo genere senza mettere davanti risposte di comodo mi sono costate molte notti insonne sono arrivato ad un punto in cui ho dovuto staccare la spina, altrimenti non ce l'avrei fatta.
7: Ma Nel giro di un mese e mezzo, facciamo due mesi, arrivo proprio a un punto che sono molto, molto carico, non me lo riconosco ma sento molto di essere molto fragile, però ovviamente ancora non sono in grado di riconoscerlo, però quello che mi sta succedendo mi sta spaventando molto perché mi sento perso non non ho più quelle convinzioni mi sento perso e arrivo al punto che dico devo staccare, devo capire devo decidere
0: non sapevo dove mi stavo spingendo ma sentivo che stavo andando a tutta velocità su una strada che non avevo mai percorso durante quella pausa pensavo mi fosse possibile decidere se fermarmi oppure continuare a correre il rischio e non sapevo che la decisione L'avevo già presa.
8: That I ran to you. Only blue or black days. Electing strange perfections, and any stranger I choose. I guess any thrill If you're how sweet the love of Ethan and you would pray for him, cause God knows I've fallen just a little older.
0: lui è Ozier questo è Pascal siamo in diretta stiamo chiudendo la puntata e come sempre accade quando stiamo per chiudere la puntata per la gioia della mia mamma entra Federico Bernocchi Oh, io sono
9: molto contento, devo dire saluto caramente la tua mamma La Marina, Oddio, che la mi Marina. ha detto
0: il mio pezzo preferito di Pascale quando entra Bernocchi Ho detto, ma scusi mamma, ma tutte le, sto- <ride> le storie prima, facciamo un lavoro facciamo ricerca riduzione. Poi arriva Bernocchi che ci racconta come è passata la serata Per esempio, hai cenato stasera oppure... Stasera ho
9: cenato, stasera ho cenato come un vero pensionato ho fatto la pastina Non è vero Ho fatto la pastina Ma scusa,
0: con che coraggio poi, dopo aver fatto la pastina, esci e eh no, per oggi, siccome faceva freddita, anche Max Bossoni gli è, gli è venuta la depressione. Sì, guardalo. sì, sì, sono quelle cose che so, proprio mettono strani, quella amarezza, lo so. La pastina, e basta, tra l'altro, Beh, pastina, o l'insalatina o no, delle no, no, verdure cotte. No. Poi a un certo punto una mozzarella. <ride>
9: Ma è perché devi abbracciare il neorealismo, capisci? Certo, e poi però portarti la. Quando fuori. vieni qua alle 11:30, devi comunque entrare in quel mood neorealista di Perché disagio, questa sera pastillo. parliamo di. Questa sera parliamo di professori, dei professori che ci sono rimasti nel cuore, quelli cioè, che tipo, ci hanno cambiato la vita.
0: Certo, tipo il professor Ariata quello eh, esatto, mio insegnante di filosofia e di storia che arrivava a scuola con il manifesto e liberazione dicendo i ragazzi devono capire da che parte sto ecco quello è perfetto lui, è un ricordo lo, perfetto vorrei rimanere se, qua? Eh? no una volta è arrivato a scuola con una pistola d'aria Ma è ah, yeah, un po' grave sì, 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 ma sparava dei, dei, e diceva pensa se ci vedono da fuori lui aveva fatto il 68 <ride> pensa se ci vedono da fuori adesso stiamo, stiamo chiudendo salutiamo il professor Ariata che adesso non insegna più So, è in una biblioteca ma che era quello che lui voleva fare Ah, voleva perfetto, chiudersi perfetto. in una biblioteca
9: eh, chi c'è come anziano questa sera? allora questa sera abbiamo con noi il, il, il professore Onoris Causa Michele
0: Mirabella beh Michele Mirabella che è il nostro uomo del martedì Ma oggi è oggi mercoledì buonasera Matteo e poi ovviamente il buon Claudio Di Biagio beh quello è il patatone sempre con noi eh. Ah, è un patatone? no Claudio adesso
9: lo, sto tentando di lanciare questo trend di chiamarlo patata Rimà
0: rima... <ride> Rimane un, un ragazzone Però, però è bello se, no, se
9: tu gli dici come stai patata e beh, cioè, Non è male Lasciamo
0: non... la linea GR2 Poi mi ha insieme i youtuber torniamo domani No, domani non siamo Domani, domani Certo che siamo in onda Ma certo, perché no? E che ne so, semplicemente Perché raccontare storie È il modo migliore Per conoscere il mondo Viva! Viva!